0: SRF-Audio.
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Christina scheidecke Die Themen vom 24. Januar. Die Geschäftsprüfungskommissionen des Parlaments wollen Corona-Indiskretionen im Bundesrat genauer untersuchen.
2: In diesem Kontext war für uns klar, dass wir eine Aufgabe haben, dass wir diese Aufgabe annehmen in aller Sorgfalt.
1: Da sagte heute Matthias Michel, der Präsident der ständerätlichen GPK. Was da genau untersucht werden soll und wie, das klären wir gleich als erstes. Dann 39 Massenschießereien in den USA alleine in diesem Jahr. Welche Rolle die Waffengesetze der einzelnen Bundesstaaten dabei spielen? Gibt es einen juristisch gangbaren Weg, um eingefrorene russische Vermögen einzuziehen? Eher nein, meint der Völkerrechtsprofessor Andreas Müller.
2: Die Vermögenswerte entziehen, so vor allem von Privatpersonen pauschal, das ist rechtlich aus meiner Sicht im Moment nicht greifbar, auch wenn sich alle westlichen Staaten darauf einigen würden.
1: Wer das begründet und welche Alternativen er sieht, hören Sie im Echogespräch. Große Proteste in Israel gegen die geplante Justizreform mit neuen Akteuren. Erstmals gehen auch die Angestellten der Hightech-Branche auf die Straße. Wie systematisch hat das Departement von Bundespräsident Anna Berce vertrauliche Corona-Informationen an den Chef des ringier verlags weitergegeben? Und wie stark war Berce selbst in diese Indiskretionen involviert? Die Geschäftsprüfungskommissionen GPK von National- und Ständerat, die Aufsichtsorgane des Parlaments, wollen Klarheit. Sie haben informiert heute Nachmittag, dass Sie in der Sache eine gemeinsame Arbeitsgruppe einsetzen wollen, die die Rolle von Alain Berse untersuchen soll, aber auch die Rolle des Gesamtbundesrats. Frage jetzt ins Bundeshaus an Dominik Mayer. Was heißt das? Was macht diese Arbeitsgruppe jetzt genau?
3: Also diese drei Nationalräte und drei Ständeräte in dieser Arbeitsgruppe werden natürlich bei der Affäre Bärse beginnen und klassische Detektivarbeit leisten. Wie systematisch gingen, wie heikle Informationen raus an den Ringier Verlag oder andere. Wer wusste wann was und wer hat allenfalls seine oder ihre Pflichten verletzt. Und dann kommt eben diese Ausweitung. Die GPK weiten die Untersuchung auch auf den Bundesrat, den Gesamtbundesrat aus. Ich würde sagen, das hat etwas Salomonisches, man nimmt ausdrücklich nicht nur das Departement von SP-Bundesrat Bechse ins Visier. Es war vorhin gut spürbar an der Medienkonferenz der GPK, die bis kurz vor der Sendung gedauert hat. Man bemüht sich sehr hier kommunikativ um politische Ausgewogenheit.
1: Gleichzeitig läuft in dieser Sache auch eine Strafuntersuchung. Kommt diese Arbeitsgruppe des Parlaments überhaupt an die entscheidenden Informationen, also die Mails zum Beispiel, aus denen in den letzten Tagen auch in den Medien zitiert wurde?
3: Interessanterweise geben sich die Zuständigen da eher zurückhaltend. Sie sagen zwar, wir wollen Mails, SMS und andere Informationen sehen. Unterlagen aus der Strafuntersuchung seien kein Tabu. Aber sie sagen auch, im Einzelfall würden sie dann abwägen, was vorgehe. Ob es das Interesse an Aufklärung und Aufsicht über Bundesrat und Bundesverwaltung vorgehe oder zum Beispiel Persönlichkeitsrechte der Betroffenen im Strafverfahren. Es ist wirklich so, dass die Kompetenzen der Aufsicht rechtlich nicht ganz klar ist und die GPK die verschieben diese heiklen Rechtsfragen, was sie einsehen dürfen in einem Strafverfahren, jetzt einfach auf später vorsichtig statt forsch, könnte man sagen. Aber das Zeug zum institutionellen Krimi hat die Sache klar weiterhin.
1: Das Strafverfahren läuft, das ist klar, jetzt kommt diese GPK Untersuchung dazu, was heißt das für Bundespräsident Alain Berset?
3: Die Affäre belastet ihn weiterhin ganz klar faktisch steht er im Zentrum dieser Untersuchung und bleibt entsprechend unter Druck. Alain Berset hätte es in der Hand seinen Teil jetzt beizutragen zur Klärung, er darf der parlamentarischen Untersuchungsgruppe und auch der Öffentlichkeit alles sagen, was er weiß über Kontakte zu Ringier. In seinen bisherigen Interviews hatte er aber die Aussage verweigert, sozusagen mit Verweis auf die laufende Strafuntersuchung. Tatsache, Tatsache ist aber rein rechtlich. hindert die das Strafverfahren unter anderem gegen seinen frühen Kommunikationschef nicht am Reden. Es könnte halt einfach die Gefahr mit sich bringen, dass er sich selbst belastet, dass es frien heikel wird. Ich habe Zweifel, ob er entschlossen ist, jetzt alles auf den Tisch zu legen. Und man hört auch, dass er selbst noch nicht entschieden hat, wie er gegenüber der Untersuchungsgruppe auftritt.
1: Morgen kommt der Bundesrat zusammen zur wöchentlichen Sitzung. Der Bundesrat, dem nun also als Ganzes genauer auf die Finger geschaut werden soll. Welchen Einfluss hat das alles, die ganze Geschichte auf das Funktionieren der Regierung?
3: Also ich stelle mir das schon ziemlich schwierig vor. Allein schon morgen spricht Alain Berset als Sitzungsleiter, als Bundespräsident die Affäre von sich aus an, stellen seine Kolleginnen, seine Kollegen Fragen. Eine Mail, -Mail die ja da durchgestochen ist in die Medien, zeigt ja zum Beispiel, dass als früher Kommunikationschef einer Journalistin ein Hintergrundgespräch angeboten hat, über oder eher gegen seinen Bundesratskollegen Ignacio Gassis. Diese Affäre zehrt am Vertrauen innerhalb der Regierung, sie absorbiert politische Energie und es sind auch nicht zwingend alle Seiten interessiert daran, dass die Sache rasch geklärt ist. Alain Berset könnte versucht sein, die Sache in die Länge zu ziehen, auszusitzen. Bürgerliche Politikerinnen und umgekehrt könnten interessiert sein, den Druck aufrechtzuerhalten bis zu den Wahlen im Herbst. Also da kochen verschiedene Seiten ihr eigenes Süppchen und das muss ja nicht immer ein sehr schmackhaftes Menü geben.
1: Eine gute. Vielen Dank, Bundeshausredaktor Dominik Mayer war das. Zur Nachrichtenübersicht mit Dominik Brand jetzt. Wie viele Asylgesuche werden in diesem Jahr in der Schweiz gestellt? Zu dieser Frage hat der Bund eine Prognose gemacht.
4: In den wahrscheinlichsten Szenarien rechnet das Staatssekretariat für Migration SEM mit 24'000 bis 40'000 Gesuchen. Zum Vergleich, im letzten Jahr waren es rund 24'500. In diesem Jahr werde unter anderem entscheidend sein, wie sich die Migration aus der Türkei nach Griechenland und Bulgarien entwickle, sowie die anschließende Weiterreise über die Balkanroute, schreibt das SEM. Bei den Gesuchen für den Schutzstatus S von Menschen aus der Ukraine ist es laut Sem schwierig, eine längerfristige Prognose abzugeben. Im letzten Jahr waren knapp 75'000 Gesuche gestellt worden. Um eine drohende Energielücke zu schließen, sollen nicht nur Wasser- und Solarenergieanlagen rasch ausgebaut werden, sondern auch Windenergieanlagen. Dieser Meinung ist die zuständige Nationalratskommission Sie hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf mit 18 zu 7 Stimmen angenommen. So sollen die Bewilligungsverfahren für weit fortgeschrittene Windenergieprojekte beschleunigt und die Beschwerdemöglichkeiten eingeschränkt werden. Die Vorlage soll in der kommenden Frühlingssession vom Parlament behandelt werden. Zuvor kann der Bundesrat Stellung beziehen. Das Parlament hatte in der Herbstsession bereits beschlossen, dass Solar- und Wasserenergieprojekte vorangetrieben werden sollen. 570 Personen haben in der Schweiz letztes Jahr ein Spenderorgan erhalten. Das teilt das Bundesamt für Gesundheit mit. Laut dem Bund hat es nach wie vor zu wenig Spenderorgane, denn Ende Jahr standen mehr als 1400 Menschen auf der Warteliste. Allerdings sei für rund die Hälfte von ihnen eine Transplantation aus gesundheitlichen Gründen nicht in Frage gekommen. Im letzten Frühling hatte das Stimmvolk die sogenannte «erweiterte Widerspruchslösung» angenommen. Das heißt, wer nach dem Tod keine Organe spenden will, muss dies ausdrücklich festhalten oder Angehörige informieren. Wann diese neue Regel in Kraft tritt, ist unklar.
1: Ins Ausland. Polen hat bei der deutschen Regierung offiziell einen Antrag gestellt, um Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine weitergeben zu dürfen.
4: Ein Sprecher der deutschen Regierung bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur DPA, dass der Antrag eingegangen sei und man werde rasch darüber entscheiden. Der polnische Verteidigungsminister appellierte auf Twitter zudem an Deutschland, sich der Koalition jener Länder anzuschließen, welche die Ukraine mit Kampfpanzern des Typs Leopard unterstützen würden. Polen hatte angekündigt, im Rahmen einer internationalen Koalition 14 Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine weitergeben zu wollen. Es sind Kampfpanzer, die in Deutschland hergestellt worden sind. Deshalb muss die deutsche Regierung eine Weitergabe bewilligen. Zum Sport. Ski Alpin Lara Gutberami ist beim Riesenslalom im italienischen Kronplatz auf den zweiten Platz gefahren. Gewonnen hat das Rennen die US-amerikanerin Michaela Schiffrin. Dritte wurde Federica Brignone aus Italien. Michaela Schiffrin feierte heute ihren 83. Weltcupsieg. Damit überholte sie ihre zurückgetretene Landsfrau Lindsay Vonn als Rekordsiegerin. Zu den Börsendaten von 18:09 Uhr geliefert von 6, der Swiss Market Index schließt bei 11406 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag ebenfalls unverändert. Der Euro wird zu einem Franken 0,034 gehandelt, der Dollar zu 92 Rappen 27.
1: Und das Wetter?
4: Morgen hat es über dem Flachland und im Südtessin Hochnebel. Die Obergrenze liegt im Norden zwischen 1200 und 1500 Metern. Außerhalb des Nebels ist es meist sonnig. Mit nur noch schwacher Biese liegen die Höchstwerte im Norden bei etwa 3, im Süden um 8 Grad.
1: Zwei Amokläufe in Bundesstaat Kalifornien sorgen in den USA für viel Betroffenheit. Am letzten Samstag tötete ein Mann in einem Tanzstudio bei Los Angeles elf Menschen und sich selbst. Gestern erschoss sein Schütze südlich von San Francisco sieben Personen. Dies sind zwei aufsehenerregende Beispiele für Massenschießereien, die in den USA längst eine fast schon tägliche Realität sind. Schärfere Waffengesetze könnten ein wichtiger Teil der Lösung sein, doch auf nationaler Ebene sind sie meist chancenlos – und in den Bundesstaaten, wo sie erlassen werden, werden sie vor Gericht angefochten. USA-Korrespondent Andrea Christen
5: Die Waffengewalt hat die USA seit Jahren im Griff. In US-Medien ist die Rede von einer richtig gehenden Epidemie. Die Datenbank Gun Violence Archive zählt allein in diesem Jahr schon 39 Massenschießereien mit mindestens vier Toten oder Verletzten. Auf besonders schreckliche Amokläufe folgt stets die Forderung, den Zugang zu Waffen zu erschweren, mit schärferen Waffengesetzen. James Densley von der Metro State University in Minnesota hat zahlreiche Amokläufe untersucht. Es gebe keinen Zweifel daran, dass der leichte Zugang zu Schusswaffen ein großer Teil des Problems sei. There's, there's, there's no question about that. In den USA sind schätzungsweise 400 Millionen Waffen im Umlauf, verbunden mit Waffengesetzen, die immer mehr gelockert werden. In manchen Bundesstaaten muss man kaum noch Hürden überwinden, um Waffen zu kaufen und um sie in der Öffentlichkeit zu tragen. In
6: einigen Staaten, du brauchst keine Säure von Checks und Balances durch, um ein Firearm zu kaufen und sie in der Öffentlichkeit
5: zu transportieren. Manche Bundesstaaten haben nur schwache Gesetze, andere haben die Schraube angezogen. Illinois hat vor kurzem ein Verbot von halbautomatischen Gewehren erlassen und in Kalifornien sind die Waffengesetze besonders streng, wenigstens für US-Verhältnisse. Und das scheint zu wirken. Im landesweiten Vergleich werden in Kalifornien wenig Waffentote gezählt. Die beiden Amokläufe der letzten Tage konnten dennoch nicht verhindert werden. Der Mann, der am Samstag bei Los Angeles elf Menschen umbrachte, scheint eine Waffe benutzt zu haben, die in Kalifornien verboten ist. Es ist unklar, wie und wo er an die Waffe kam. Der Fall verdeutlicht aber, die USA sind ein Flickenteppich, wenn es um Waffengesetze geht. Adam Winkler, Experte für Waffengesetze an der University of California Los Angeles im Interview mit dem Sender PBS. Waffengesetze können fast nicht wirksam sein, wenn ein Kalifornier im benachbarten Arizona oder Nevada exakt jene Waffe kaufen kann, die in Kalifornien verboten ist. Die Lösung wären landesweite Gesetze. Verbote von halbautomatischen Gewehren und Magazinen, die viele Patronen enthalten, Waffen also, mit denen in kürzester Zeit viele Menschen getötet werden können. Oder eine lückenlose Überprüfung von Waffenkäufern. Im Kongress sind diese Gesetze am Widerstand der Republikaner gescheitert. Sogar nach besonders verheerenden Amokläufen in Primarschulen. Und selbst wenn einzelne Bundesstaaten neue Waffengesetze erlassen. Es besteht die Möglichkeit, dass der oberste Gerichtshof in Washington sie wieder umstößt mit dem Verweis auf den zweiten Verfassungszusatz, der das Recht, Waffen zu tragen, festschreibt. Es ist am obersten Gerichtshof, diesen Passus in der Praxis auszulegen. Und die neue, konservative Mehrheit am Gericht hat im letzten Jahr ein Waffengesetz aus dem Bundesstaat New York gekippt und festgestellt, es gebe das verfassungsmäßige Recht, in der Öffentlichkeit eine Waffe zu tragen. Auch Gesetze, die etwa in Kalifornien bereits in Kraft sind, könnten wieder in Frage gestellt werden, sagt Adam
6: Winkler.
5: Für die Politiker in Kalifornien ist das besorgniserregend. Es stellt sich die Frage, ob neue oder bereits beschlossene Waffengesetze vom obersten Gerichtshof zugelassen werden. Einige der strengsten Waffengesetze in Kalifornien dürften in den kommenden Jahren vor Gericht wieder in Frage gestellt werden. Doch ganz festgefahren scheint die Situation nicht. Im letzten Jahr beschloss der US-Kongress eine leichte Verschärfung der landesweiten Waffengesetze zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Nach einem besonders fürchterlichen Amoklauf an einer Schule in Texas. Doch seit Anfang Jahr kontrollieren die Republikaner mit einer knappen Mehrheit das Repräsentantenhaus, die Demokraten den Senat. Eine Verschärfung der Waffengesetze ist nicht zu erwarten, egal wie viele Amokläufe dieses Jahr noch gezählt werden.
1: Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. Wir liefern Antworten auf diese Fragen. Warum viele russische Sträflinge einen Kriegseinsatz in der Ukraine dem Gefängnisaufenthalt vorziehen warum die Beschlagnahmung von russischen Geldern auf breiter Front juristisch kaum möglich sein dürfte, warum die Pharmabranche in Sachen Versorgungssicherheit selber aktiv werden will und warum die Ostschweiz für Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Österreich tendenziell an Attraktivität einbüßt. Vor elf Monaten hat Russland die Ukraine überfallen. Seither wird gekämpft mit hohen Verlusten auf beiden Seiten. Besonders rücksichtslos geht die russische Söldnertruppe Wagner vor. Sie betreibt seit Beginn des russischen Großangriffs aggressive Rekrutierungskampagnen, vor allem in russischen Gefängnissen. Bis zu 50'000 Sträflinge sollen angeworben worden sein, um in der Ukraine zu kämpfen. Doch wie geht das genau vor sich und wozu werden sie an der Front eingesetzt? Das zeigt der Beitrag von Callum Mackenzie.
6: Der Entscheid, für Russlands Streitkräfte in der Ukraine zu kämpfen, mag schwer verständlich sein. Bei russischen Gefängnissen saßen, kann Sergei Sawielew dies jedoch nachvollziehen. Der 33-jährige Sawielew saß wegen Drogendelikten selbst acht Jahre in Russland im Gefängnis.
7: Die
6: Dort leben die Menschen in schrecklichen Bedingungen, in überfüllten und dreckigen Zellen, wo sie verprügelt und gefoltert werden. Da kann eine vermeintlich strahlende Zukunft in der Söldnergruppe Wagner als einziger Ausweg erscheinen, sagt er. Mit solchen Häftlingen befasst sich Sergej Savelyev derzeit täglich. Er betreibt die Hotline der russischen NGO Gulag die sich für die Rechte von Häftlingen einsetzt, mittlerweile aus dem europäischen Exil. An Sawelew wenden sich Angehörige, aber auch Häftlinge selbst. Seit dem Sommer hört er immer öfter von mysteriösen Männern, die in die Strafanstalt kommen und ein Soldatenleben anpreisen. Den Häftlingen werde die Begnadigung nach sechs Monaten Dienst versprochen, so Sawelew. Dazu ein attraktiver Lohn und hohe Entschädigungen für ihre Angehörigen sollten sie an der Front fallen. Wer draußen etwa Kinder habe, lasse sich davon schnell überzeugen. Zunächst hätten die Wagner-Leute vor allem gewalttätige Kriminelle aus den Gefängnissen geholt, so Savjelev. Inzwischen nehmen sie aber jeden – Teilweise würden Häftlinge auch zum Dienst gezwungen. Russland setzt immer mehr auf die Truppen zwielichtiger Unternehmen wie Wagner, obwohl Söldnereinheiten in Russland eigentlich verboten sind. Die Rekrutierung in den Gefängnissen hat seit der unbeliebten Mobilmachung im September zugenommen. Häftlinge, so sagen Expertinnen und Experten, sehen die russischen Behörden als billige Ressource, deren Einberufung und Tod kaum Empörung auslöse. Diese Haltung zeigt sich im Einsatz der Häftlinge an der Front, wie Sergej Sawelew ihn beschreibt. Sawelew erzählt von einer Grausamkeit, die nur schwer zu begreifen ist. Er sei sich seiner Aussagen aber sicher, sagt er, zu seinen Quellen gehören nicht nur Angehörige und ehemalige Wagner-Soldaten, sondern auch Mitarbeiter der Polizei und des russischen Strafvollzugs. Zudem decken sich Sawelevs Informationen mit den Recherchen anderer NGOs und unabhängiger russischer Medien. In aller Regel sind sie Kanonenfutter, sagt Sawelev. Häftlinge würden etwa in Gruppen vorausgeschickt, um auf Minenfeldern die Sprengsätze auszulösen und so den Weg freizumachen. Hinter den Häftlingen liefen Sperrsoldaten, die die Flucht verhinderten. Wer doch versuche zu desertieren, werde zumeist sofort hingerichtet. Das Leben eines Häftlings ist nichts wert, sagt Sawelew. Für die Kommandanten sind die Häftlinge nicht einmal richtige Menschen. In der Gewaltkultur der Söldner sind Häftlinge aber freilich nicht nur Opfer. Wagner-Truppen haben in der Ukraine zahlreiche Kriegsverbrechen verübt. Von der Front kehrten nur sehr wenige Gefängnisinsassen zurück, sagt Zavelev. Im Todesfall bleibe die versprochene Entschädigung der Angehörigen meistens aus. Die Söldnergruppen behaupteten oft, der Soldat sei nicht tot, sondern werde lediglich vermisst. Auch die Begnadigungen seien wohl eine Lüge, sagt Zavelev. Nur der Präsident könne Verurteilte begnadigen und diese Entscheide müssten öffentlich vermeldet werden. Doch bislang gäbe es keine solchen Fälle. Die Wagner Gruppe hat zwar Videos veröffentlicht, in denen angeblichen Häftlingen feierlich Begnadigungsurkunden überreicht werden. Diese Dokumente sind wahrscheinlich wertlos, sagt Zahelev. Vielmehr haben wir gehört, dass Häftlinge am Ende ihrer Dienstzeit dazu genötigt werden, weiterzukämpfen. Langsam sickere in den Gefängnissen jedoch durch, dass der Dienst bei Wagner eher ein Todesurteil als eine Chance auf Begnadigung sei. Die Söldnergruppen fänden immer weniger willige Rekruten, so
7: Sawele.
6: Wie Russland damit umgehen wird, ist ungewiss. Derzeit häufen sich Berichte, wonach Wagner auch im Ausland nach Rekruten suche. Klar ist für Sergei Sevelev nur, die russische Armee brauche stetig frisches Kanonenfutter. Egal, woher es komme.
1: Und während der Kampf in der Ukraine weitergeht, gibt bereits auch der Wiederaufbau zu reden, vor allem die Frage, mit welchem Geld dieser finanziert werden soll. Soll etwa die Schweiz russische Gelder, die hier eingefroren sind, dafür beschlagnahmen? Es geht um 7,5 Milliarden Franken, die aufgrund der Russland-Sanktionen in der Schweiz blockiert sind. Noch letzten Sommer hatte der Bundesrat ein solches Vorgehen kategorisch ausgeschlossen. Nun aber lässt Außenminister Ignazio Gassis mit der Aussage aufhorchen, noch fehle der rechtliche Rahmen, um die Gelder tatsächlich zu beschlagnahmen. Der sei aber veränderbar. Auf einer moralischen Ebene scheint das tatsächlich relativ einfach. Russland hat die Ukraine angegriffen und muss deshalb für den Wiederaufbau bezahlen. Wie aber sieht das juristisch aus? Das wollte ich von Andreas Müller wissen, Professor für Europa- und Völkerrecht an der Universität Innsbruck.
2: Ja, Sie sagen völlig zu Recht, moralisch der Grundsatz ist klar, wer Schäden verursacht, soll dafür aufkommen, soll das bezahlen und das ist aber auch juristisch so. Also juristisch an sich ist Russland dafür verantwortlich, diese ganzen Schäden, die in der Ukraine verursacht werden, zu ersetzen. Aber jetzt einmal grundsätzlich Russland, also der Staat Russland und das ist einmal schon was anderes als diese Personen, deren Vermögen eingefroren ist, die vielleicht ein Naheverhältnis haben, aber manchmal weiter, manchmal ferner und jedenfalls nicht identisch sind mit dem russischen Staat. Und insofern kann man den Grundsatz auf die Situation nicht ganz so einfach übertragen.
1: Also ist das Problem, dass diese Idee, dass man quasi angefrorene Gelder für den Wiederaufbau verwenden würde, auf die falschen Leute, Personen zielt?
2: Genau, also das ist einmal ein wesentliches Problem, dass das Individuen sind, Menschen sind, die sich unterscheiden vom russischen Staat und deren Vermögen ist ja grundsätzlich geschützt durch international anerkannte Menschenrechte, die auch in der Schweiz in der Verfassung garantiert sind, vor allem das Recht auf Eigentum. Und das kann man nicht einfach overrulen, indem man sagt, ja, das hängt irgendwie alles zusammen oder das ist alles eine Gruppe. Das ist dann im Einzelfall, aber das müsste man nachweisen womöglich anders, wenn einzelne Personen direkt beteiligt sind an Kriegshandlungen, an Plünderungen, an Ausbeutung von Gebieten der Ukraine, die durch Russland besetzt sind, da könnte das im Einzelfall anders sein. Aber das müsste dann in einem gesonderten Verfahren bewiesen werden und dann analysiert werden.
1: Welche rechtlichen Rahmenbedingungen müsste man denn konkret anpassen, um diese Gelder tatsächlich beschlagnahmen zu können?
2: Also ganz wichtig ist, der Begriff Beschlagnahme ist ja ein bisschen offen und muss ganz genau sagen, was man damit meint. Wenn man mit Beschlagnahmen meint, das vorläufige Einfrieren, das jetzt im entsprechenden Umfang passiert ist, das ist keine dauerhafte Vermögensentziehung und da sind die rechtlichen Anforderungen im Vergleich natürlich niedriger. Wenn es jetzt eben darum geht, aber das ist jetzt die jetzige Diskussion eines dauerhaften Einziehens dieses Vermögens, um es für den ukrainischen Wiederaufbau zu verwenden, sind die Ansprüche sehr hoch. Das ist der Kern des Eigentumsgrundrechts, der Schutz vor staatlichem Entzug des Eigentums. Und da gibt es die Variante einerseits, man kann enteignen aus öffentlichen Gründen, die hätte man hier. Allerdings muss man die Enteignung grundsätzlich entschädigen. Und das ist ja nicht das, was die Idee ist in diesem Fall. Und der andere Fall ist der... An dem man offensichtlich denkt, dass bei Vermögenswerten, die aus illegalen Handlungen, aus verbrecherischen Handlungen entstanden sind, Geldwäsche, Drogenhandel, dass man solche Vermögenswerte für Verfallen erklären kann. Aber das würde, wenn, nur für einen eben kleinen Teil dieser Vermögenswerte gelten und vor allem müsste man das im Einzelfall beweisen. Aber man kann ja nicht davon vornherein ausgehen, dass all diese Werte aus illegalen Geschäften entstanden sind und schon gar nicht solche die mit dem illegalen Angriff Russlands auf die Ukraine verbunden sind.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, auf juristischem Weg gibt es eigentlich keinen richtigen Dreh, wie das funktioniert, dass man allgemein diese ganzen 7,5 Milliarden, die jetzt in der Schweiz liegen, eingefroren, dass man die einzieht für den Wiederaufbau. Da muss man im Einzelfall genau hinschauen und dann auch eine Beweisführung machen, dass das irgendwie aus illegalen Quellen stammt, das Geld. Stammt.
2: Genau, das ist juristisch alles andere als einfach und ich denke, wenn man die verschiedenen Stellungnahmen anschaut, also des Bundesrates in der Schweiz, aber Estland hat im Moment solche Pläne, die EU überlegt, also der Kommissionspräsidentin von der Leyen, Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates, kündigen das alle politisch an, meistens verbunden, aber mit dem Nachsatz, ja, das müsse im Rahmen der rechtlichen Rahmenbedingungen sein oder müsse man schauen. Da gibt es eine riesige Unsicherheit und letztlich bislang keinen soliden juristischen Weg, wie man pauschal oder umfassend Oligarchenvermögen irgendwie einziehen kann oder verwenden kann. Was die EU macht im Moment, das könnte ein Weg für die Zukunft sein, nicht für jetzt, einen eigenen Staatbestand zu schaffen, Sanktionsumgehung und Sanktionsverstöße, dass man Menschen, die sanktioniert sind und die dann versuchen, ihr Geld in Sicherheit zu bringen oder sanktionswidrig handeln, dass man dann auch noch auf Vermögensverfall aussprechen kann. Aber das sind wieder nur Einzelfälle, nämlich die Personen, die das dann tatsächlich tun. Also flächendeckend ist hier nichts zu gewinnen.
1: Aber eben die Gedanken dazu, die gibt es in verschiedenen Ländern. Sie haben das auch beschrieben. Wie wichtig ist es denn, dass es hier ein gemeinsames Vorgehen gibt, dass man sich einigt auf einen Weg, wie man umgehen will mit diesen Geldern, die man eventuell für den Wiederaufbau einsetzen möchte?
2: Rechtlich betrachtet muss man mit diesem Argument gemeinsames Vorgehen vorsichtig sein. Also ich denke, es hat eine gewisse Indizwirkung, weil wenn man merkt, dass die Lösung, die man selber für richtig hält, von keinem anderen unterstützt wird, ist ja schon ein starkes Indiz, dass es nicht rechtskonform ist. Aber nur weil sich fünf, sieben, zehn, 15 Staaten zustande kommen, werden ja nicht die Grundregeln über die internationalen Menschenrechte aufgehoben. Sondern der eigentliche Weg, den das Völkerrecht vorsieht, ist, dass wohl am Ende des Konflikts eine Einigung erzielt werden muss mit Russland über die diversen Entschädigungen, die hier stattzufinden haben. Und da können natürlich dann alle möglichen Quellen herangezogen werden und anders wird es nicht gehen. Inklusive im Übrigen, das darf man ja nicht vergessen, die über 300 Milliarden Euro an russischem Zentralbankvermögen, die ja auch eingefroren sind. Also da ist ein sehr erheblicher Brot an Geld grundsätzlich da. Und was geht, ist die Sperrung oder das Einfrieren des Vermögens so lange zu verlängern, bis Russland zu ernsthaften Zugeständen hier bereit ist. Also das ist schon auch ein großes Druckmittel. Und man könnte sich auch überlegen, richtig, das sind jetzt sagen wir mal Mittelwege, die diskutiert werden, die richtig aus meiner Sicht sehr vielversprechender sind, nämlich die Erträge aus diesen mehreren hundert Milliarden Euro, die da eingefroren sind, dass man die fortlaufend nützen kann, auch schon für den ukrainischen Wiederaufbau. Das sind wahrscheinlich zumindest einige Milliarden, die man so lukrieren kann. Aber die Vermögenswerte entziehen zur so Fall von, Privatpersonen pauschal. Das ist rechtlich aus meiner Sicht im Moment nicht greifbar, auch wenn sich alle westlichen Staaten darauf einigen
1: würden. Das sagt Andreas Müller, Professor für Europa und Völkerrecht, aktuell noch an der Universität Innsbruck. Ab Februar lehrt er an der Universität Basel. Hustensaft in der Apotheke ausverkauft. Das Fiebermedikament für Kinder ebenfalls. Der Medikamentenmangel ist im Schweizer Alltag angekommen. Nicht zuletzt die Pandemie hat aufgezeigt, wie abhängig die Schweiz in diesem Bereich vom Ausland ist. Und der Ruf aus der Politik wurde laut, die Versorgungssicherheit der Schweiz zu stärken. Bewegt habe sich seither aber wenig, sagt die Pharmabranche und wird daher nun selber aktiv. Sie will eine
8: Volksinitiative zur Versorgungssicherheit lancieren. Caroline Türkauf. Hinter dieser Initiative steht die IG Pharma KMU, eine Interessensgemeinschaft von kleineren und mittleren Schweizer Pharmaunternehmen, zum Beispiel die Tessiner Firma Ipsa deren Chef für das Schweizer Geschäft, Malesha Sidiansky, erklärt, was sie mit der Initiative erreichen wollen.
7: Wir möchten
5: mit dieser Initiative sicherstellen, dass in Zukunft die Versorgungssicherheit mit notwendigen, also mit wichtigen Arzneimitteln in der Schweiz verbessert wird.
8: Erreichen wollen sie dieses Ziel gemäß Sidiansky mit sechs Maßnahmen. Neu soll der Bund für die Versorgungssicherheit zuständig sein. Bislang waren es die Kantone. Das verbessere die Übersicht der Verfügbarkeit von Medikamenten. Zudem sollen die Lager für Medikamente vergrößert werden. Auch die Zusammenarbeit mit dem angrenzenden Ausland soll verstärkt werden. So soll die Lieferkette für wichtige Medikamente sicherer werden. Und dann will die Initiative
5: …… dass die Erforschung … Entwicklung und Produktion von
9: Arzneimitteln in der Schweiz gefördert werden soll.
8: Was so viel heißt wie die Initianten wollen, dass Pharmaunternehmen, die in der Schweiz lebenswichtige Medikamente produzieren, Geld vom Bund erhalten. Dient diese Versorgungssicherheitsinitiative also nur dem Heimatschutz von Schweizer Pharmaunternehmen, auf keinen Fall, sagt Ipsa Schweiz-Chef Malesha Sidjanski.
5: Heimatschutz ist es nicht, weil wie gesagt, also die Maßnahmen, die wir vorschlagen, das sind sechs Maßnahmen. Eine davon ist Förderung von der Forschung, Entwicklung und Produktion von Nationalmitteln in der Schweiz, also eine von sechs.
8: Dass der Staat Firmen unterstützen soll, die für den Heimmarkt produzieren. Wie kommt diese Forderung bei den Liberalen an? Damian Müller, FDP-Ständirat und Vizepräsident der Gesundheitskommission, findet es grundsätzlich gut, dass die Pharmabranche aktiv wird.
3: Ja, ich begrüße das Grundanliegen und vor allem auch, dass die Branche jetzt
5: nun handeln will. Es kann nicht sein, dass der Staat finanzielle Mittel
4: zur Verfügung stellt, indem, dass er einfach hohe Pflichtlager macht, dass dann die Medikamente, welche ablaufen, wieder vernichtet werden müssen. Man muss gezielt die Rahmenbedingungen machen. Das heißt, mit der Pharmaindustrie schauen, wo welche Hebel gesetzt werden müssen.
8: Keine Gießkanne, sondern gezielte Maßnahmen, um die Versorgungssicherheit in der Schweiz zu erhöhen. Darum geht es, sagt Müller. Er begrüßt diese Pharma-Initiative. Ganz im Gegensatz zur SP-Gesundheitspolitikerin und Nationalrätin Flavia Wasserfallen. Sie befürchtet, dass die Pharmabranche mit dieser Initiative nur ihre hohen Preise rechtfertigen will. Sie betont,
9: der Bundesrat hat vor einem Jahr Maßnahmen, aufgezeigt in einem Bericht zur Verbesserung der Versorgungssituation mit Medikamenten. Ich bin der Meinung, die InitiantInnen sollten sich in diesen Prozess eingeben und konkrete Vorschläge machen. Die Initiative dauert zu lange, kann das Problem so nicht lösen und verkennt, dass man eben auch unbedingt koordiniert mit den anderen europäischen Ländern
8: diese Situation angehen muss. Welcher Weg aus dem Medikamentenengpass führt, bleibt abzuwarten. Anfangs März jedenfalls soll die Unterschriftensammlung für diese Pharma-Medikamentenengpass-Initiative starten.
1: Sie hören das Echo der Zeit. Zum Schluss der Sendung geht es um Fachkräfte, die dies und jenseits der Schweizer Grenze sehr begehrt sind und die jetzt in Israel ihr politisches Gewicht in die Waagschale werfen. Israel jetzt also, wo viele Menschen unzufrieden sind mit der geplanten Justizreform der neuen Regierung unter Premier Netanyahu. Heute Vormittag legten Angestellte der wichtigen Hightech-Branche ihre Arbeit für eine Stunde nieder, um lautstark zu demonstrieren gegen eine mögliche Aushebelung der Justiz. Das ist ein Novum. Mitarbeitende dieses gut bezahlten Sektors gehen in Israel sonst nie auf die Straße. Auslandredaktorin Susanne
10: Brunner aus Tel Aviv.
6: Demokratie. Demokratie. Demokratie.
10: Keine Computerbranche ohne Demokratie, skandieren die Angestellten der israelischen Technologiebranche in Tel Aviv. Einige hundert von ihnen blockieren die Hauptstraße vor dem Sarona Market, einem teuren Viertel im Herzen des israelischen Silicon Valley. Die Mehrheit der Menge ist zwischen Ende 20 und Mitte 40. Viele wollen nicht mit den Medien reden. Sie sind solche Proteste nicht gewohnt. Aber an diesem Dienstag um 11 Uhr haben sie beschlossen, eine Stunde lang die Arbeit niederzulegen, um gegen Premier Benjamin Netanjahus geplante Justizreform zu demonstrieren. Netanyahu führt uns in ein schwarzes Loch. Zwar stehen wir noch nicht mit unseren Koffern bereit, aber wenn er so weitermacht, werden viele Israel verlassen. Sagt ein IT-Angestellter, der ein T-Shirt trägt, auf dem auf Englisch steht. Man hat eine moralische Verpflichtung, ungerechte Gesetze zu missachten.
2: Demokratie.
10: Demokratie oder Revolution, rufen die hochbezahlten Angestellten, die bisher noch nie als Revolutionäre im öffentlichen Raum aufgefallen sind.
1: Wer für ja, we're going not the good
10: wir demonstrieren für Demokratie und weil sich unser Land in eine ungute Richtung bewegt, sagt Libby. Sie und Johai arbeiten für eine bekannte Gaming-Firma in Tel Aviv. Well,
9: yeah, our are that are very and yeah.
10: Unsere Regierung tut undemokratische Dinge und wir sind besorgt, sagt Johai. Wir gehören zwar zur Oberschicht, aber auch wir müssen uns den Protesten anschließen. Deshalb haben wir heute Vormittag die Arbeit niedergelegt, sagt der junge Mann mit Bart, die Sonnenbrille auf dem Kopf. Die Hightech-Angestellten befürchten in erster Linie Rechtsunsicherheit. Netanyahus Regierung will, dass die Politik bestimmt, wann ein Gesetz gilt oder eben nicht. Entscheide des höchsten Gerichts soll eine einfache Mehrheit im Parlament überstimmen können.
9: Es
10: ist eine Sache, wenn die Mehrheit eine solche Regierung wählt, das ist Demokratie. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn sich diese Regierung undemokratisch benimmt, sagt Yohei. Seit Wochen schon protestieren Israelis gegen die geplante Justizreform der Regierung Netanyahu. Am letzten Wochenende gab es in Tel Aviv die größte Demonstration seit mehr als einem Jahrzehnt mit rund 130.000 Menschen. Die Hightech-Branche scheint erst jetzt realisiert zu haben, dass Politik auch sie etwas angeht. Ihre Hauptangst, diese Justizreform, die Aussicht, dass die Politik jederzeit Gesetze abändern könnte, wie es ihr passt, könnte Investoren und Firmen abschrecken. Ohne juristische Aufsicht droht uns Chaos, sagt ein Hightech-Angestellter, der auf seinen CEO zeigt, welcher gerade die Straße blockiert. In Israel sind wir uns Chaos gewohnt, aber das ist Chaos, das wir kennen, sagt er, in Anspielung auf den ungelösten Nahostkonflikt, Terroranschläge und Kriege. Wir brauchen nicht noch mehr Chaos. chaos We don't need Ziemlich genau eine Stunde dauert die Demonstration, dann kommt die Polizei und die Angestellten gehen zurück an ihre Arbeitsplätze. Am Ende des Arbeitstages werden sie im Sarona Market in Tel Aviv die Happy Hour in einer der Bars genießen. Unhappy Hour steht auf dem Protestschild einer Angestellten.
0: It's a, it's a
10: Unglückliche Zeiten sind das und es ist Zeit, dass wir aufwachen, sagt die junge Frau. Premier Netanyahu wird den Protest der Hightech-Branche nicht ganz ignorieren können. Diese macht rund die Hälfte von Israels Bruttoinlandprodukt aus und bezahlt rund ein Viertel aller Steuern im Land.
1: Der Fachkräftemangel macht sich nicht nur in der Schweiz bemerkbar, sondern auch im nahen Ausland. Das zeigt sich zum Beispiel in der Grenzregion St. Gallen. Beidseits des Rheins ringen Firmen um qualifiziertes Personal. Noch ist das Pendeln über die Grenze in die Schweiz für viele in Vorarlberg eine attraktive Option. Allerdings hat Österreich, was Löhne und Arbeitsbedingungen angeht, in den letzten Jahren deutlich aufgeholt. Was das für die Region heißt, im Beitrag von Ostschweiz-Korrespondentin
0: Selina Etter. Rund 9'800 Grenzgängerinnen und Grenzgänger pendeln täglich in den Kanton St. Gallen zum Arbeiten. Die Mehrheit von ihnen sind Österreicherinnen und Österreicher aus Vorarlberg. Sie arbeiten vor allem im St. Galler Rheintal in hochspezialisierten Industriefirmen aus dem Maschinen- und Metallbau, der Elektronik- oder Elektrobranche. Etwa jede zehnte Arbeitskraft im St. Galler Rheintal pendelt aus dem Ausland in die Schweiz. Gerade für diese Region seien die Grenzgängerinnen und Grenzgänger sehr wichtig, sagt der Chefökonom der Industrie- und Handelskammer St. Gallen, Jan Riss. Die Unternehmen hätten sich lange auf das Fachkräftepotenzial verlassen können.
9: Das ändert sich nun. Der Arbeitskräftemangel, den wir branchenübergreifend beobachten, der ist nicht nur in der Schweiz tatsache, der ist auch endet dem Rhein vorhanden und entsprechend intensiviert sich auch der Wettbewerb um die Arbeitskräfte. Also wir haben weniger Arbeitskräfte, die zur Verfügung stehen und der Wettbewerb unter den Unternehmen, der intensiviert sich.
0: Intensiviert heißt, dass der Wettbewerb schon lange intensiv ist. Das zeigt sich exemplarisch an den Löhnen. Im österreichischen Bundesland Vorarlberg sind die Löhne in den letzten zehn Jahren um rund 22 Prozent gestiegen, in der Schweiz um etwa 8 Prozent. Zwar seien die Schweizer Löhne noch immer höher und damit attraktiv, sagt der Leiter der Vorarlberger Wirtschaftsstandortförderung Visto, Jimmy Heinzel. Aber
5: man muss die gesamten Arbeitsbedingungen und Arbeitsmodalitäten betrachten. Da muss man dann schon auch einrechnen, die ganzen Sozialleistungen, die Feiertage und so weiter und so fort. Wenn man dann alles immer gesamtheitlich betrachtet, dann ist dann nicht mehr immer so attraktiv, nur ein Grenzgänger zu sein und da ist tatsächlich in den letzten Jahren ein Angleich. Erfolg.
0: Dazu zählt etwa, dass in vielen österreichischen Betrieben eine Arbeitswoche von nur 38,5 Stunden gilt. Noch steigt die Anzahl der Grenzgängerinnen und Grenzgänger jährlich leicht. Damit das so bleibt, habe die Schweiz besonders bei den sogenannten weichen Anstellungsfaktoren Nachholbedarf, sagt Jan Riss von der IHK St. Gallen-Appenzell.
9: Sowohl bei den Unternehmen als auch bei der Politik steigt dieses Bewusstsein, und wir sehen beispielsweise bei den Unternehmen, dass sie immer mehr auf flexible Arbeitsmodelle setzen, auch Teilzeit beispielsweise ermöglichen. Homeoffice ist eine Möglichkeit, die immer stärker angeboten wird. Und wir sehen gerade bei größeren Unternehmen auch immer mehr, dass Betreuungsangebote vorzufinden sind.
0: Dass sich die Schweizer Unternehmen um ihre Fachkräfte und damit um die Grenzgängerinnen und Grenzgänger bemühen, das merke man, bestätigt Hans Isaac vom Vorarlberger Grenzgängerverband. Mit den Löhnen alleine könne man die Mitarbeitenden nicht halten.
5: Irgendwo wird auch die Schweizer Industrie oder der Metallhandel oder was auch immer an ihre Grenzen kommen. Die werden nicht mehr zahlen können. Ich, ich glaube, auch die Schweizer wie auch die Österreicher jetzt, oder da haben wir auch viel versäumt, sollten wieder vermehrt in, in die Ausbildung setzen.
0: Sowohl Vorarlberg als auch die Schweiz seien gefordert. Schließlich ist die Region Wodensee-Rheintal ein Wirtschaftsraum. Das sehen auch die Wirtschaftsvertreter so. Der Arbeitsmarkt ist nur ein Aspekt. Viele Schweizer Firmen haben beispielsweise Ableger in Vorarlberg oder sind Zulieferer für die dortigen Firmen. Schweizer Touristen fahren zum Einkaufen und Skifahren nach Vorarlberg und jüngst gab die Universität St. Gallen bekannt, einen Standort in Vorarlberg aufbauen zu wollen. Klar, am Schluss sei jedes Unternehmen sich selbst am nächsten, wenn es dringend eine Fachkraft brauche, sagt Jimmy Heinzel von der Visto Vorarlberg. Es nütze aber nichts, nur bis ans eigene Rheinufer zu denken.
5: Jede einzelne zusätzliche Fachkraft nützt dem gesamten Arbeitsmarkt. Ob der in die Ostschweiz geht oder nach Vorarlberg oder nach Bayern, ist gar nicht so entscheidend. Weil wenn er nach Bayern geht, dann bleibt mir vielleicht am Bayer übrig. Und so muss man das sehen. Jede zusätzliche Fachkraft, die wir in unsere Wirtschaftsregion reinkriegen, ist ein Vorteil
0: für die gesamte Wirtschaftsregion. Bloß, woher kommen die zusätzlichen Fachkräfte? Beidseits des Rheins will man auf ähnliche Rezepte setzen. Erstens, die Aus- und Weiterbildung fördern. Zweitens, das vorhandene Potenzial besser ausschöpfen, beispielsweise mit familienfreundlichen Bedingungen. Drittens, die restliche Lücke mit Automatisierung oder Anwerben von Fachkräften aus Drittstaaten schließen. Denn darin ist man sich einig. Die Grenzgängerinnen und Grenzgänger alleine können den Fachkräftemangel nicht beheben. Das
1: war das Echo der Zeit mit Redaktionsschluss um 18.44 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Lukas Schneider, für die Nachrichten Adrian Huber, am Mikrofon Christina Scheidecker. Das war ein Podcast von
8: SRF.